Hello and welcome to a special Japanese language episode of Beyond Japan. For our English speaking listeners, please follow the link in the description to our YouTube channel where our episode with Professor Kikuchi Yoshio on the Kofun of Fukushima is available with English subtitles. The remainder of this episode will continue in Japanese. Minasan, konnichiwa. Nihongaku wo takakuteki na shiten kara approachi suru podcast Beyond Japan no okiki itadaki arigatou gozaimasu. このポッドキャストは、センズベリー日本芸術研究所とイースターアングリア大学の日本学センターがお届けします。私はセンズベリー日本芸術研究所でプロジェクトサポートオフィサーを務めているオリバー・モクサムです。日本のセンスの遺産に関する研究をしています。よろしくお願いします。今週のお話し相手は、福島大学の木口義雄教授で、議題は福島県の古墳と東日本大震災以降の発掘調査です。古墳の文化的な意義、また大災害以降の修復について話します。それではどうぞお聞きください。木内先生、ビヨンジュバンに参加していただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まずはじめに、自己紹介とご専門の簡単な説明をお願いします。はい。私は、菊池義雄です。えー、1965年生まれです宮、えー。東北地方の宮城県仙台市で生まれました。えー、1992年に、国立東北大学を修了の大学院を修了しまして、その後、えー、福島県にある福島県立博物館の学芸員として就職しました。で、その後、まあ、学芸員の勤務を続けていましたけれども、1999年に国立大阪大学のドクターコースに入りまして、そこでえー、ドクター論文を書きました。で、その終了した後に、えー、福島大学に採用されて、現在は福島、国立福島大学の、えー、行政政策学類というところの教員をしています。で、私の専門は、日本の考古学、特に古墳時代を専門にしています。で、まあ、古墳時代のどういうことを専門にしているかと言いますと、まあ、大きく言いますと、日本の国家の成り立ちを古墳から研究をするということを自分の専門にしています。そして私のまあ住んでいるところ研究フィールドが日本の東北地方ですのでまあ日本の東北地方というのはこの後で話をしますけれども古墳文化の中心地からはやや離れた周辺の場所にありますので周辺地域における国家形成の過程を研究したいというふうに考えて、まあ、様々な研究を行っています。そして、えー、さらに、国家形成という観点から
中国ですとか中央アジアですとかヨーロッパの国家形成のプロセスにも非常に興味を持っておりましてその関係での調査や研究も時々行っています。ということで日本の考古学古墳時代の考古学を専門にしていますがその中で、まあ、世界との比較というふうなものを重要な研究の、まあえー、テーマにもしているということです。以上です。うん、ありがとうございます。はい、ではあの古墳というものをよく知らない人に説明するとしたら古墳とは何でしょうかまた古墳の文化的な意義をご説明いただけますでしょうかはい。古墳というのは西暦大きなお墓のことの総称です。しかし、大きな墓というだけでは、日本の、例えば、縄文時代などにも存在していますので、日本の古墳という場合には、前方後円墳という特徴的な形のお墓を典型という存在と考え、その前方後円墳が存在した紀元後3世紀から7世紀までに存在する前方後円墳と類似する特徴を持つお墓を古墳というふうに総称しています。そして古墳は、まあ、日本の国家の形成期に現れるものと考えられます。まあ、その意味で国家形成の時期にあたる中国ですとか中央アジアですとかエジプトなどにも同じような大規模なお墓が現れますのでそういったものと日本の古墳は共通しているというふうなことが言えるかと思います一方例えばヨーロッパのイギリスですとかフランスですとかドイツなどの新石器時代にはロングバローとかメガリス、メンヒルなどの大きなお墓がありますけれども、それは新石器時代の墓なので、日本の古墳時代に存在する大きな墓とはかなり違うということで、その辺の意味とは異なるというふうに考えられます。そして、日本の古墳ですけれども、前方後円墳を先ほど典型とするというふうなことを言いましたが、しかしそれ以外にも前方後方墳ですとか、方墳とか円墳という多様な形態、それから多様な棺、埋葬施設を持っていまして、そのようなお墓が日本の、日本列島の東北地方の中部から九州地方の南部まで分布しています。そして、さらに、その古墳、の規模もかなり違いまして最大では500メートルを超えるような大きな世界遺産になっている伝仁徳天皇陵と呼ばれているような大きな古墳から直径が5メートルほどの非常に小さい円墳まで、まあえー、非常に多様な規模の違いが見られます。こういった形や大きさの違いを捉えて現在の日本の航空学の研究では、大和地方、まあ、現在の近畿の奈良県を中心とした地域を中心に各地の首長が
政治的なネットワークを形成していたというふうに考えられるということになります今回は津波の被害を受けた福島県の古墳に焦点を与えたいと思います発出調査に,において大変だったことがあれば教えてくださいあ体力的にも大変だったと思いますが世論など社会的評価などはいかがでしたかはいまず、えーはいえー、日本の、えー、古墳、まあ、今回、東日本、2011年の東日本大震災において、えー、津波の直接的な被害を受けた古墳というのは、まあ、ほとんどありません。で、えーさらにですね、あの、他の時代の遺跡、縄文時代ですとか、弥生時代,時代ですとか、中世とかの遺跡でも、えー、津波の被害を受けた遺跡は非常に少ないんですね。で、一方、その津波が起きた、津波の被害があったというのは、えー、そういう遺跡がない場所の方がむしろ非常に多かったということになります。ですから、えー、津波の被害というのは、まあ、古墳だけでなく他の遺跡でも実は非常に少なかった。これはおそらく日本の、えー、これまでの長い歴史の中で、えーまあ、津波が何度も来ているので、えー、昔の人々がそういう場所を避けて、えー、都市や、えー、町や遺跡、まあ、お墓を作ったというふうなことのためだというふうに考えられます。はい、一方ですねあの、ご存知だと思いますが、福島県では、えー、原子力発電所の事故がありました。そして、えー、その原子力の災害が福島県の広い範囲にありましたので、えーまあ、私も福島県内で古墳の発掘調査を行っていますが、その原子力災害の影響というものに非常に気を使って、えー、東日本大震災原子力発電所の事故から2年ぐらいは、外での調査というのには外、外での調査はあまりできませんでした。うん、これは、えー、学生ですね、スチューデントの、スチューデンツの健康ですね。えー体の健康を考えたりもしたためでもあります。しかし、そういうふうな原子力災害の影響も次第に小さくなってきていまして、現在は通常の学術発掘調査やフィールド調査もほぼ問題なくできるようになっています。一方、えー、そういう原子力災害の影響というのは、あの、まあ、主に福島県だったわけですけれども、日本国内の他の地域の方々からの厳しい目、視線ですね、もありまして、福島県で外でそういう調査をするのはどうなんだというふうな批判なども当初はありましたけれども、まもなく10年経つというふうなことで、そういう批判も次第になくなってきたというふうなことも言えるかと思います。あと、えー、オリバーさんご存知かどうかわかりませんけれども、え
、まあ、福島県だけではなく、えー、被災した東北の岩手県、宮城県、福島県では、えー、行政ですね、えー、政府による復興のための発掘調査というものが文化庁の指導により多数行われて、それを支援するための、えー、職員が全国からこの3つの県に多数、合計で400人ほどやってきました。それで、えー、そういう復興のための発掘調査の、えー、手伝いといいますか、まあ、復興のための発掘調査を支援してくださったということがありました。それからもう一つ、えー、と言いたいこととして、えー、現在福島県のあの、原子力災害原、原子力発電所の事故があった福島第一原発、第一原子力発電所の周囲に、中間貯蔵施設、インターミディエイトストレージファシリティというものが、うんえー、建設されています。で、そこにも遺跡があり、そこも福島県の政府が、えー、発掘調査を今した、えー、去年、それから一昨年行い、ほぼ終了しています。ですから、原子力発電所から、えー、2キロ、3キロぐらいの近い場所にある場所も、そういう中間貯蔵施設のための発掘調査が行われているということもあります。しかし、これは、今のところ世界にはほとんど知られていないので、これからそういうこともお知らせしていきたいなというふうに思っています。はい。では、東日本大震災からあの10年が経ちました。その間、福島県の古墳の修復はどのようなあの影響を与えたと思いますか。はい。まあ先ほど言いましたように、えー、福島県の古墳はそれほどまあ地震の揺れでストーンチェンバー石室が壊れたりしたものもありましたけれども、えー、それほど大きな被害はありませんでしたので、えー、修復された古墳もあまり多くはありません。少しの国指定史跡、ナショナルヒストリックサイツがいくつか修復されたというのがあります。例えば、福島県郡山市の大安場古墳、4世紀の古墳です。あるいは、あの、古墳ではありませんけれども、えー、白川市にある小峰城という、えー、近世のお城。そういうものの、えー、修復が行われました。そういったものは、えー、ナショナルヒストリックサイツとして、地域の歴史公園ですね、として、修復されて、現在、住民に親しまれて使われています。それから、えー、先ほど説明をした政府が行った復興発掘調査では、まあ、その調査が終わった後は、基本的に高速道路、ハイウェイですとか、えー、被災者の家、住宅ですね。それから、あるいは公共施設
、えー、などが作られたりしましたので、それらにより、まあ、取り壊されているんですけれども、中には、えー、非常に重要な遺跡が見つかったということで、保存されたものもあります。福島県ですと、例えば、広野町にある桜大遺跡という、えー、これは紀元後8世紀の古代の遺跡ですが、そ,そちらは、えー、非常に重要な遺構が見つかり、えー、建設予定が変更されて、えー、保存されたというものもあります。まあ、このように、えー、いくつかの重要な遺跡の発掘が復興発掘調査で行われ、それにより、えー、実はこの東日本大震災の津波があった地域というのは、えー、これまであまり開発がなく発掘調査が少ない場所でした。そのために考古学の遺跡の内容がよくわからなくて、えーえーえー、歴史の復元が難しい部分があったんですけれども、えー、このような、まあ、復興発掘調査などにより、まあ、新しく情報が得られて、まあ、地域の新たな歴史の掘り起こしに大きく貢献したという部分もあります。はい、以上ですたくさんの質問にお答えいただきありがとうございます。最後に福島県における文化財の未来についてご意見をお聞かせください。はい。はい。あの、まずこのような機会を与えていただいてありがとうございます。で、まあ、福島県は津波の被害もありましたけれども、先ほど言いましたように、原子力発電所の爆発による大きな影響が、まあ、今も残っている部分がありまして、それによって、えー、現在も、えー、避難をしている文化財があります。それは、えー、まだ元の、えー、市や町に戻っていないものもあります。ですので、これ、このような元々あった場所から避難して移されている文化財を元の場所に戻すためのいろいろな仕事をするというのが私のこの重要な使命だというふうに思っています。そして今回このようなインタビューをしていただいてこのような福島県であった発掘調査やえー、被害などを、まあ、それをさらにどういうふうに、まあ、元の状態に戻していくのかというふうなことを、まあ、えー、世界の皆さんにお伝えしていくということが、まあ、私の大きな仕事であるというふうに思っています。そして、まあ、東日本大震災から間もなく10年ですけれども、その後も日本では、台風の大雨による被害ですとか、うん、熊本県の大きな地震ですとか、非常に多くの自然の災害が起きています。で、それによって、あまりイギリスには知られていないかもしれませんが
、多くの文化財が被害を受けています。で、そのような大きな自然災害が発生したときに、もう文化財の被害が繰り返さないようにしていくための取り組み、まあ、えー、政府としてどうするのか、それから、えー考古学の学会としてどうするのか。そういったことが、これから、重要な検討課題になっていくと。日本全体として考えていかなければいけないことだ、というふうに思っています。うん、さらに、えー、まあ、もう10年経ちますけれども、その当時10歳だった人も、今は20歳になっているということで、次第に、えー、若い世代が、これからの文化財をの中心を担う仕事をしていくことになっています。実際に20代、30代の比較的若い人たちが福島県の被災をした市や町に就職して、新しい文化財保護の力になっています。そのような彼らを支えて、えー、行くのが私のもう一つの仕事であるというふうにも思っています。はい。以上です。これからも、あの、福島県や東北や日本の、えー、様々な問題や、えー、文化財の保護に、えー、ぜひ注目をしていってほしいなと思います。以上です。<笑>ありがとうございました、菊池先生。菊池教授のプロフィールは番組の紹介欄にリンクしてありますので、そちらからご覧ください。来週のエピソードは英語に戻りますが、もし今後も日本語のエピソードが聞いてみたいという方はぜひご連絡ください。さて、来週のお話し相手は中央大学のデイビッド・リーア教授で、議題は日本人論の影響です。どうぞお楽しみに。それでは、今週もお聴きいただきありがとうございました。